0: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss Salut, je viens d'arriver à Calgary, au Canada, à ah, une centaine de kilomètres de Banff. Départ de cette Tour Divide. Je vais avoir deux jours euh, tranquilles ici. Un peu de découverte, je pense. Quelques petits warm-up euh, entre 50 et 100 km tous les jours. Tranquille, histoire de se remettre du décalage horaire du voyage. Et puis après, je vais me faire une petite map pour aller jusqu'au départ en vélo. Et puis euh, voilà quoi. Départ dans... De plus de 10 jours maintenant bien installé à Calgary je viens de finir ou presque de paquer mon vélo euh, exercice toujours stressant de remonter son vélo de paquer les choses sachant que je prends toujours trop de choses dans mes affaires euh, voilà j'ai réussi à ne pas payer de supplément bagages pour le vélo, j'avais payé deux bagages et voilà, c'est passé super compagnie WestJet pour tous ceux qui se lancent sur un voyage au nord canadien euh, au départ de Calgary, il y a des directs de Paris, euh, j'ai aucun sponsor de... de cette compagnie mais franchement c'est assez incroyable le service et le... la bienveillance qu'ils ont eu envers moi et envers euh... Mon vélo, parce que d'habitude c'est vraiment dérangeant pour les compagnies. Et là, ouais, déjà ils m'ont passé en premier. Et puis après, voilà. Euh, au programme, charger le vélo, essayer de bien manger. sans dépenser des milliers d'euros parce que ici j'ai fait les courses une fois. Hier soir, ça m'a coûté 50 dollars pour 6 articles. Et après, petit tour de vélo. Sachant que j'ai le décalage horaire, je me suis levé, il était minuit. Euh, en France il était donc euh, l'heure de me lever, 8h du mat, mais là il était minuit. Et je m'étais couché vers, vers 20h quoi. Donc là, paquet le bike. Enfin, ranger le vélo. Et après, c'est parti pour euh, on va dire aujourd'hui 50 bornes. Et demain je partirai de Calgary direction le sud et aller faire un tour. Euh, un peu dans les collines À pleurer en fait, j'ai souvent des moments, euh, des moments à me dire euh, que c'est trop dur, que c'est trop dur de faire ça, que c'est trop dur d'aller euh, si loin. Mais qu'est-ce que je me dis simplement que j'ai choisi, j'ai choisi d'être là, j'ai choisi d'être euh, dans cette situation là, sur ce vélo ou dans, dans, ce, dans ce moment difficile. Et, euh, et que maintenant il faut, il faut prendre le taureau par les cornes et, et se remettre sur le taureau ou sur le cheval et reprendre la route, si c'est un problème mécanique, bah, essayer de réparer au mieux, essayer de faire les choses au mieux si c'est si une blessure, essayer de, de ralentir et si c'est une difficulté, sommeil et tout ça, bah, essayer de l'améliorer. Si c'est une déshydratation ou manque d'alimentation, trouver un moyen d'avoir de, de, à manger. Voilà, mais ce que je me dis, c'est que tout m'a amené là. Tout m'a amené euh, là où je suis aujourd'hui. Et du coup, euh, je peux pas abandonner. Je peux pas craquer. Et en fait, euh, il faut craquer, il faut pleurer. Il faut aller au bout de ce, de ce truc euh, qui est là depuis des fois beaucoup plus longtemps que ce problème qu'on a à l'instant et qu'il faut régler et c'est le moment de le régler. Donc voilà, je les évacue pas, je les accepte, j'accepte mes mauvaises pensées, j'accepte mes douleurs, j'accepte ce qui est, ça c'est mes... Nombreuses euh, méditations silencieuses au Népal qu'on fait ça sans doute. Ou simplement le fait que, que je suis comme ça. Mais euh, je pense que l'expérience fait beaucoup, année après année, erreur après erreur. On sait qu'on est déjà passé par là et, et qu'on peut le faire une nouvelle fois. pour me concentrer sur la tâche à effectuer, bah, qu'il n'y a personne qui va, qui va le faire à ma place. Donc, euh, donc faut le faire quoi. faut le faire et... Il faut se concentrer sur, euh, sur ça, sinon, sinon ça sera terminé. Donc voilà, je suis assez pragmatique dans ces moments-là, et même si je, je crie, je pleure, je sais que sinon, euh, foutu quoi personne pourra m'aider un peu trop pour moi euh, c'est pas un dernier bloc c'est juste que j'ai eu sofiane il euh, y a une dizaine de jours et eux ils étaient restés à calgary avec adrien il avait notamment ce problème de vélo euh, alors moi j'ai plus de bloc et moi j'ai fait un bloc euh, les le dernier mois, on va dire, avec des week-ends chocs. Mais euh, non, non, là, j'ai pas de bloc. Je vais juste découvrir un peu. Je vais faire des des journées de 50 à 100 bornes. Mais ça, pour moi, c'est pas c'est pas un bloc de travail. Aujourd'hui, euh, c'est juste que j'ai eu l'avion euh, il y a deux jours. Hier, j'ai fait 50 bornes. Là, je vais refaire euh, je vais refaire 100 bornes. Et voilà, c'est histoire de ne pas prendre 10 kilos. Et puis euh, et puis de rester dans dans le truc, quoi. Mais j'appelle pas ça un bloc de travail, bloc de travail. C'est quand je me mets des grosses charges entre 150 et 300 km et, et que je pousse la machine en fatiguant l'organisme. Mais pour moi, en dessous de 5 heures de vélo, c'est vraiment tout sauf du travail. Euh, mon vélo, bah, la peinture a changé. Euh, J'ai changé quoi J'ai mis un semi full frame. Pour euh, pouvoir mettre une pochette de 8 litres derrière, donc je vais être short partout. J'ai deux push devant que j'avais pas sur l'Atlas, j'avais pas cette pochette de 8 litres, j'avais une euh, 18 litres, un proto. J'ai changé, j'ai une tige de sel euh, suspendue, une canne creek e-silk avec une membrane pour avoir un peu plus de confort parce que les vibrations c'est vraiment beaucoup de rendement qui est perdu. Et, euh, et voilà, hein, tout, est, tout est neuf sur ce vélo, tout est neuf sauf le prolongateur, et, euh, et voilà quoi. J'ai mis euh, donc cette full frame, j'ai une canistère devant, euh, j'ai des roues de 29 pouces, j'ai des icônes 29 avant arrière, et puis euh, voilà quoi, deux chambres à air, euh, tout le matos de réparation, pas mal de bouffe des chaussures assez souples et, euh, et voilà quoi une chaîne qui a une selle qui a, qui, a ouais, qui a un peu plus de 1000 bornes maintenant et sinon pas grand chose de changer pas grand chose sinon je vais prendre deux gps une sonnette des trucs comme ça et un beer spray je pense et après ce sera parti là je m'en vais d'ici une heure vers le sud, Nanton, ça va être assez roulant aujourd'hui. Euh, J'essaie de rentrer ça en moins de 5 heures, histoire d'être là-bas un peu avant le repas du soir. J'ai juste mon beer spray à acheter et puis, et puis voilà. Et pour répondre, j'ai réfléchi hier à ta question. Euh, J'ai toujours fait ça en fait. Peut-être c'est un défaut, mais quand j'étais coureur, euh, parfois je faisais 3-4 heures la veille d'une course ou d'une course à étape, parce que le premier jour, <coughs> je suis souvent très diesel. Euh, premier, deuxième jour d'ailleurs en ultra. Mais en course, quand j'étais coureur euh, en élite, euh, je ratais toujours la première étape en course à étape. La course d'un jour, c'est différent si elles sont plus longues. Mais du coup, voilà, ça me permet, un, de découvrir, deux, de ne pas passer mes journées à regarder et le frigo et, et euh, les maps et ce que font les autres et ceux qui participent à l'unbound. Et j'aurais peut-être pas dû faire ça, j'aurais peut-être dû faire ça. Euh, voilà. Et changer le setup du vélo 40 fois, voilà. permet de moins réfléchir ou en tous les cas de réfléchir plus consciencieusement. C'est ma méditation à moi et ça me permet de de revenir à, à moi, quoi, au sens de tout ça et, et au pourquoi, parce que, parce que je sais que ça va être dur. Là, je vois, je vois des mecs qui abandonnent euh, avant même de partir. Là, je, Federico, enfin, mon ami italien, il est déjà en train de se prendre la tête euh, parce que ça fait peur, 4500 km et, euh, voilà, et je pars du principe que euh, si tu pas capable de faire trois euh, fois 100 bornes, à moins. J-10, euh, entre J-15 et J-7 d'une épreuve, il euh, faut pas faire d'ultra quoi. Sachant que les autres, ils participent pour beaucoup à l'unbound qui fait 550 570 bornes demain ou après-demain. Voilà, j'estime que je peux faire trois euh, fois 100 bornes et après je vais voir. Et il y a l'autre truc, c'est les ours aussi. Euh, J'ai besoin de me rassurer là-dessus. J'ai acheté euh, une... Une, un beer spray, mais euh, il ouais, y a besoin de, de, de regarder parce que Adrien il m'a pas forcément rassuré. <rire> pour un fois, il en a acheté une en cours de route l'an passé parce qu'il s'est fait peur euh, la première ou deuxième nuit où il y a un ours qui a toqué à sa porte, quoi, qui a griffé. Donc voilà. Pourquoi le Autour Divide pour. Euh des dizaines de raisons. Euh, la première, parce que parce que ça me fait rêver. Ça me fait rêver depuis depuis longtemps. C'est un mythe, une légende. Quelque chose qu'il faut, qu faut faire aussi quand on... Quand on est ultra-endurance athlète, comme je me définis, comme les gens me voient aussi. Et... Euh, non, j'avais envie de j'avais envie de participer à quelque chose de grand, de plus grand, avec du haut niveau un physique, une trace très longue et euh, un, un terrain qui me, fait, qui me fait rêver, ouais, qui me fait rêver. par par des montagnes, montagnes majestueuses, probablement de la neige des difficultés physiques, mentales hein, qui, vont, euh, qui vont être proches de ce que j'ai connu probablement dans l'Himalaya, même si c'était beaucoup 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 plus long, puisque c'était plus de 50 jours, 80 jours au Népal. Moi hein. euh, ouais, je suis à la fois confiant et à la fois stressé, euh, parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Il y a beaucoup de choses à prendre. Euh, voilà, il, faut, il faut être cap en capacité d'avoir euh, des vêtements de, de moins 10 degrés, on va dire, euh, jusqu'à plus jusqu 40 degrés. Donc, euh, donc voilà, de quoi, de quoi changer, presque un vélo euh, complet. Et puis, euh, et puis avoir le mental pour, pour tenir 13, 14, 15 jours, voire plus. Voilà, mais j'étais prêt. C'était le moment. Je vais, je vais, L'année dernière, j'avais enchaîné les courses ultra de entre 1000 et 2500 km. Et euh, cette année, j'ai décidé d'en de faire, euh, faire moins, mais d'en faire euh, de faire les plus grosses, les plus grosses hormis la Transcontinental Race. Euh, je parle pas des courses avec assistance également, évidemment, qui m'intéresse pas forcément. Euh... J'ai pas forcément d'objectif officiel et d'objectifs secrets. Pour moi, l'objectif officiel, c'est de faire le mieux possible. Et l'objectif secret, c'est de faire le mieux possible. Mais si je fais du mieux possible, euh, j'espère pouvoir me rapprocher de ce qu'a fait Sofiane, de ce qu'a fait, qu fait Michael, euh, voilà, de, ce qu de ce que vont faire certains. Parce que je crois qu'il y a une dizaine de de noms qui veulent descendre sous le record de Michael officiellement. Donc, euh, voilà. Je pense que c'est le cas chaque chaque année de Tour Divide, mais euh, cette année, je crois que c'est certainement une des plus relevées de l'histoire. Sans manquer de respect, évidemment, euh, à ceux qui étaient là par le passé, là, il y a une densité qui est, qui est énorme et euh, voilà non j'ai envie d'aller le plus vite possible euh, me rapprocher sur tout ce que je suis capable de faire comme je l'ai fait sur north par exemple qui était comme euh, ma course de référence race cross france évidemment race cross belgium euh, Italy divide et, et d'autres mais euh, ça va ça va rouler euh, ça va rouler vite d'entrée de jeu il va falloir bien gérer et puis euh, gérer avec tout ce qu'il y a sur le terrain euh, des ours, des grizzlies, euh, des pumas, des difficultés, euh, des doutes et surtout, euh, surtout pas 24 500 bandes. Quoi. En ma stratégie, il euh, n'y en a pas vraiment, sinon celle de, de bien partir, d'aller. Premier goal, euh, pour moi, c'est la frontière, euh, un peu au-delà de 400 km. Et puis après, euh, après on verra. Mais déjà, déjà bien partir, quoi. Euh, je sais que par le passé, les mecs, ils dormaient euh, dès la première nuit. On verra si je suis capable de pas dormir dès la première nuit. Et euh, et voilà, quoi. Rester dans le pipe euh, des mecs, je pense qu'ils vont être plus rapides que moi au départ. Et ensuite, euh, ensuite, on verra. On verra. mais L'objectif, c'est d'être tous les jours sur les bases du record euh, donc euh, au-delà de 300 km par jour, et puis, euh, puis on verra comment ça répond. C'est le physique qui va, qui va dicter ma stratégie, c'est surtout ça, c'est ma condition physique qui dit que souvent mes stratégies. Je n'ai pas forcément de stra stratégie à l'avance, parce que des fois je suis vraiment, vraiment fort. Et, euh, et des fois j'ai des doutes, mais je ne suis, euh, suis jamais évidemment au-dessus du lot. Je ne crois pas d'ailleurs qu'il y a quelqu'un qui est vraiment au-dessus du lot. Euh, il y en a qui donnent l'impression qu'ils font mine pendant quelques kilomètres. Euh, parfois 500, parfois 1000, mais sur des courses de 4500, euh, hormis Sofiane l'an passé, mais... ou Michael Il n'y a pas grand monde aujourd'hui qui est vraiment au-dessus du lot. Et... Parce que la densité, elle est énorme. Euh, ouais, 2500 kilomètres, oh, j'ai déjà fait... L'Himalaya, c'était plus de 90 000 mètres de D+, euh, Paris-Dakar 5600 km, euh, North Cape 4500, ouais, ouais, j'ai déjà, déjà fait ça, j'ai déjà fait plus dur, j'ai déjà fait plus long, j'ai déjà fait plus engagé, j'ai déjà fait plus technique, ouais, mais c'est jamais gratuit de faire 500, 1000, 2000 km, 4000 km. Donc euh, donc voilà, donc ça fait peur, ça fait peur euh, ça me fait peur à moi, ça fait peur à tout le monde. Et puis euh, et puis voilà, je suis prêt pour je suis prêt pour tout, je me suis préparé pour ça. Euh, je n'ai j'ai pas de méfiance envers euh, envers les autres. Par contre euh, je sais qu'ils sont là, quoi. Je sais que ça va rouler très vite, et je suis assez impressionné par 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 tous les grands noms au départ, quoi. Il va y avoir il va y avoir Benki, le Sud-Africain, qui, qui finit avec moi sur l'Atlas Mountain Race, qui est très fort. Après, Ulrich, Benki, il y a, il y a quelques anciens pros aussi. Euh, ils participent tous à l'un de là, donc euh, c'est ce week-end euh, ça fait, euh, ça fait 500, plus de 500 km donc euh, je ne sais pas comment ils vont récupérer mais celui qui m'impressionne certainement le plus euh, je pense que c'est Justinas aujourd'hui <coughs> après on verra combien de temps il arrive à tenir à ses vitesses euh, ostentatoires et, et impressionnantes mais, euh, mais on verra et il euh, n'y a pas grand monde qui m'impressionne pas, en fait. C'est juste que je suis plutôt confiant de, de la manière de gérer une course comme ça sur, sur 4500 bornes. Je sais pas s'ils ont tous fait des courses de, de cette distance-là. Mais euh, moi, je pense que je suis moins fort que Après, euh, j'ai plus d'expérience de ce côté-là sur les courses de, de, de plus de 10 jours, quoi. On verra, c'est le terrain qui décide, c'est toujours le terrain qui décide. Je te donnerai plus de plus d'infos dans la journée, je pense, quand je serai sur mon vélo, parce que là, il est 4h du matin. Les insomnies de l'Ugaric. Non, c'est pas insomnie, mais je me suis couché à 20h. Donc, euh, c'est le matin, quoi. Chez vous, il doit être euh, midi. En réalité, je pense que physiquement... Je suis peut-être le moins fort du, du top 10, top 15, top 10 peut-être, je ne sais pas. <rire> en fait, ce que je sais, c'est que j'ai cette capacité à accepter ce qui est, à accepter tellement longtemps ce qui est. Accepter les conditions climatiques, accepter l'altitude, le possible euh, un semi-mal des montagnes, puisqu'on va quand même passer assez haut, même si c'est n'est pas l'Himalaya. Accepter les longueurs de temps énormes. accepter euh, la douleur aussi. Il va y avoir des douleurs aux jambes, évidemment, aux genoux, tendons d'Achille, au dos, aux fesses, possiblement aux bras, aux coudes, aux poignets, aux épaules. Mais ce qui va faire le plus mal, certainement, ce sera possiblement la tête et le cœur. Et en ça, je pense avoir des clés à un moment de ma vie dans les notamment qui me permettent aujourd'hui de me dire que que rien n'est grave quoi et je pense que c'est ça la différence euh, sur une course de, de de 10 à 15 jours en fait plus c'est long plus euh, limite plus de physique euh, et secondaire et le mental prend le dessus on est plus à du 70, 30, 70 de mental, 30% de physique après, même si évidemment, il faut, faut aller vite, hein. ça, roule, ça roule entre 15 et, et 24 heures par jour. Mais faut surtout accepter de, de rouler de jour comme de nuit, quelles que soient les conditions, quel que soit le lieu, quelles que soient ses sensations, il faut continuer d'avancer. Et la clé, c'est ça. Donc voilà, je ne fais pas de plan sur la comète. Je sais pas en faire de toute manière, mais je sais à peu près ce que je vaux sur, euh, sur ce type de de terrain, d'aventure. Et voilà, après, il peut tout arriver. Des grosses chutes de neige, de la boue énorme, des problèmes mécaniques, des prises de tête avec moi-même, mais ça, ça va être... Euh, tous les jours, ça fait partie du, du jeu. Alors, mon vélo sera peut-être un peu plus lourd que les autres, un peu plus chargé, avec un peu plus d'équipement, un peu plus de vêtements, un peu plus de bouffe, un peu plus de matos de réparation. Mais c'est comme ça. C'est comme ça que je vois l'aventure. Hier, j'ai passé euh, ma soirée sur des vidéos... Euh, Vidéo sur la divide avec notamment une présentation du, du vélo de J. Peter Barry, je ne sais plus quelle année 2022 peut-être. Euh, c'est assez intéressant de voir comment il réfléchit. Et quand on voit la vidéo de Sofiane à côté <rire> qui, est, qui part clairement pour un gravelman, c'est vraiment impressionnant. Montrer le matos qu'il a Sofiane, même son bivy, euh, voilà quoi, je l'ai pris entre mes mains. Ce bivy au magasin à Calgary, j'ai le même, mais en plus gros, un Soul Escape. Enfin, il a raison, hein, ça sert pas à grand chose de prendre un plus gros, mais pas de duvet. Un bivy euh, qui est plus une couverture de survie qu'un bivy. Et... Ouais. C'est des choix. Tout est une histoire de choix sur, euh, sur InDivide et ça fait peur à tout le monde. Ceux qui disent l'inverse, c'est des menteurs. Tout le monde a peur. Ulrich, euh, Sofiane, Justinas. Ils ont tous peur. Tout le monde a peur et dans l'histoire, je pense que tout le monde a peur euh, de ce genre d'épreuve. Salut mec, j'espère que tu vas bien. Euh, je vais répondre à ta deuxième question. Oui, j'ai suivi l'unbound, l'unbound XL. J'ai suivi euh, les copains, les connaissances, les champions aussi, dont deux qui sont là, King et Alex House. Ancien champion des États-Unis, un des meilleurs du monde euh, en critérium au sprint. Donc euh, voilà, j'ai regardé ça euh, d'un œil... Euh, un peu attentif extérieur mais en même temps je devais y participer euh, j'avais demandé un dossard euh, un peu last minute et c'était le dossard d'ailleurs d'un certain niki terstra et euh, qui était blessé je n'ai pas pu participer pour des raisons euh, financières logistiques, et aussi parce que euh, je pensais que c'était pas une bonne idée de faire une course de plus de 500 km à. J'ai moins 4-5 euh, d'une euh, aventure aussi importante et si exigeante que la Tour Divide. Du coup voilà, j'ai été un peu euh, euh, impressionné par les conditions climatiques. Après euh, ça fait partie du vélo. Hein. Euh, J'imagine que d'habitude c'est un peu plus sec. Mais j'ai l'impression que chaque année c'est pas forcément euh, la folie niveau température, donc euh, niveau euh, raining. Donc voilà, mes félicitations à tous ceux qui ont qu on bien réussi, euh, comme Ulrich, euh, et désolé aux autres, comme Mathia, etc. Donc euh, oui, j'ai regardé, je regarde un peu tout. Après, euh, j'essaie de, de me détacher un peu de tout euh, tout ça avant, avant cette grande bataille. Et pour répondre à ta première question, je réponds en second. Euh, oui, tout va bien. Tout va bien, tout va... Euh, mieux, je dirais, parce qu'on approche. On est désormais à J-2 de cette Tour Divide, de ce grand départ Tour Divide. Et euh... ouais, j'avais j'avais des, appréhension, des appréhensions, pardon. <rire> j'avais euh... des doutes, euh, j'en ai toujours. J'avais des prises de tête, j'en ai toujours. Euh, j'avais euh, des incertitudes sur plein de choses... Euh des prises de, de tête aussi avec moi-même, euh, euh, pourquoi je fais ça, pourquoi faire si dur, pourquoi faire si loin, pourquoi faire si exigeant tout le temps, pourquoi vouloir communiquer. Euh, parce que certains ne le comprennent pas et, et voilà, et, et c'est très bien, je pense aussi de ne pas être compris par tout le monde. après euh, Ouais, c'est 5 jours de vélo, 5-6 jours de vélo à 600 km là. Ils m'ont fait un bien dingue parce que, euh, comme je le disais, ces États-Unis, ce Canada, euh, les Rockies, euh, c'est pas chez moi. Je me sens beaucoup plus chez moi quand, quand je suis au Népal, quand je suis en Asie, quand, quand je suis en Europe évidemment. Et euh, c'est pas négatif quand je dis ça, c'est que quand c'est pas ton territoire, tu es en dehors de ta zone de confort. En dehors de ta zone aussi parfois de bah de plaisir aussi parce que là j'ai en allant au sud de Calgary j'ai pris des grandes routes, il y avait des gros 4x4, des camions énormes de, de, de 50, 60, 70 mètres, bref. Euh, plein de choses un peu nouvelles pour moi, même si j'avais déjà vu ça un peu partout dans le monde, notamment sur le Northscape et en Norvège aussi en bike trip et, et sur d'autres pays du monde notamment Chine euh, ouais c'était dur c'était dur mon arrivée sur Calgary euh, je j'avais la frousse quoi j'avais la frousse je me suis bien pris la tête j'ai passé pas mal de temps ah euh, ouais à me remettre en question quoi à me dire mais qu'est-ce que tu fous là quoi qu'est-ce que tu fous là à chialer aussi comme maintenant et à me dire euh, est-ce que ça a du sens tout ça et la réponse est oui <rire> après 5-6 jours euh, oui parce que parce que j'ai continué à communiquer quand même j'ai continué à partager j'ai continué à, à avoir cette exigence envers moi-même parce que pour dire la vérité j'avais plus envie de parler j'avais plus envie d'annoncer j'avais plus envie d'exiger de, euh, de moi-même euh, euh, quoi que ce soit avant le départ et de vouloir montrer parce que c'est un peu show off euh, tout ce qui se passe autour de ces courses euh, un peu renommées maintenant c'est euh, c'est pas facile contrairement à ce que certains pensent c'est pas du tout naturel chez moi je suis un garçon à la base très timide très réservé euh, même parfois très ours dans mon approche de l'humain, euh, à la limite de l'autisme, sur d'autres euh, facettes de ma personnalité, <coughs> hypersensible détectée depuis mon plus jeune âge, je suis très 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 facilement bousculable, non pas par les autres, mais par la vie, euh, par ce qui se passe, évidemment par euh, parfois les humains, mais aussi par euh, mes émotions. Euh, Parfois aussi, par mon envie de, de faire mieux, de donner, euh, par mon envie d'avoir de, de l'humanité des autres, euh, comme tout le monde, on a tous besoin d'affection, on a tous besoin d'amour, on a tous besoin d'échanges, on a tous besoin d'amitié, d'amour, on a tous besoin d'exister un peu plus ou moins. Alors il euh, y en a énormément, euh, voilà, certains chanteurs, acteurs, euh, stars, voilà. Et ils tombent parfois dans, dans leurs pièges et sont déçus. Et il y en a d'autres, voilà, qui, qui sont un peu... qui existent un peu, qui influencent un peu les autres, qui donnent un peu d'eux pour euh, changer un peu le, la vie des autres. Euh, euh, sans aucune prétention, je pense faire partie des gens qui, qui essaient de faire bouger un peu les lignes dans ce micro-monde du vélo et du vélo-aventure, du gravel, etc. Notamment en France, sans aucune arrogance, au-delà de l'Atlantique et, et ni de l'Europe d'ailleurs, parce que euh, ouais, on est extrêmement petit, très 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 petit, comparé à ce qui se passe ici Comparé à ce qui se passe euh, au Nord-Américain, Canada, États-Unis et sur ce continent, personne ne connaît les concurrents européens ici, sauf Sofiane, et c'est très bien, voilà. Toute cette longue tirade pour dire que que ça va mieux, <rire> ça va mieux, beaucoup d'émotions. Euh, à te parler de ça parce que parce que j'en ai chié, parce que <rire> parce que je pense que ça ne va pas durer longtemps pour moi cette euh, cette phase d'aventure euh, chronométrée je pense que je vais revenir à des euh, à des projets euh, plus proches de de ce que je suis euh, plus proches euh, c'est même pas de la nature c'est de ma nature à moi c'est-à-dire des projets au long cours des longues méditations, pas forcément euh, dans une performance, mais plus euh, dans un extrême. Une recherche d'absolue pureté. Voilà, je pense que j'aurai les réponses euh, sur la route de cette Tour Divide, ça sert à ça. Aussi et surtout, comme euh, sur les Gravelman, à plus petite échelle, mais ça change parfois la vie des gens j'en suis certain par expérience et par connaissance de beaucoup de petits changements ou grands changements chez les gens donc voilà j'ai hâte de tout ça j'ai hâte de vivre de vivre fort intensément cette tour divide cette euh, grande partie de la great divide la fameuse la grande la difficile la longue euh, la non habitée. <rire> euh, ouais ça va être beaucoup de solitude, beaucoup de remise en question, beaucoup de douleur aussi. Il faut être franc. Euh, beaucoup d'apaisement, je l'espère, beaucoup de méditation. Et après on verra. Le reste, on verra comment ça se passe. J'essaie de. D'être moi-même. J'essaie de. Ouais d'être le meilleur de moi-même. Sur cette épreuve, on verra. Je te reparle un peu plus tard quand j'arrive à Banff, puisque je viens de repartir de Canmore. C'était incroyable. J'ai rencontré une dizaine, quinzaine de concurrents de la Tour Divide, et notamment deux incroyables, notamment un qui a au corps de la Baja, qui a battu des records nord-Alaska. Les deux viennent de Anchorage, la même ville que la Wilcox que j'ai rencontré hier avec euh, un grand plaisir, et j'étais <rire> et c'est drôle euh, très impressionné de la, de la voir en vrai. Et, et c'était mignon parce que, parce que voilà, ces gens qu'on voit sur les réseaux sociaux depuis si longtemps, la elle vient pas forcément beaucoup en Europe euh, ni en France. Et, euh, et ouais, c'était marrant, c'était mignon de la voir. Et je lui ai dit, euh, je lui ai dit que, que ouais. C'était une légende comme Rue, sa, sa chérie. Euh, ouais, c'est beau de, de rencontrer ces gens-là ici. J'ai hâte de les voir en course. Et ouais, j'ai passé du temps avec les deux, deux mecs d'Alaska. Incroyable. On a vraiment bien rigolé. On s'est super bien entendus. Et, et on a le même mindset. On a le même, la même manière de voir, euh, voir pas mal la vie. J'ai rencontré aussi une famille avec un un mec euh, du Wyoming qui, qui va participer, un super mec euh, qui, a, qui a un café avec sa femme. Euh, et, euh, et voilà quoi, c'était génial de de vivre ça, un peu tranquille, sans pression, euh, voilà. Donc ça a été euh, une suite d'aller-retour, euh, bike shop, euh, acheter des cartes SD, euh, acheter une puce canadienne, euh, euh, voilà quoi, euh, changer ma chaîne. j'ai. J'ai mis, euh, mis une chaîne neuve pour le start et, et une chaîne, la chaîne qui a 500, 600 bornes, euh, je la mettrai au bout de 2000 km. Et, euh, et voilà. C'est comme ça que je suis à l'instant. Et, euh, et voilà. J'ai hâte, hâte que ça soit full concret maintenant. J'ai hâte de voir plus de concurrents et c'était pas le cas les dix derniers jours. J'avais un peu envie d'être seul et, euh, et ouais, il m'est tombé un peu dessus le, le copain le copain d'Alaska à l'entrée de, de la Guest House et vraiment c'était top parce qu'il est arrivé, il m'a guidé et tout et après on ne on s'est pas quitté. Quoi, on, a passé, on a passé deux, trois jours un peu exceptionnels et voilà. Ça m'a fait du bien, c'est ce dont j'avais besoin. Euh, J'arrive dans 10 bornes à Banff, je me suis arrêté sur le bord de la route, d'où peut-être le bruit, des voitures et euh, des gens qui crient en vélo là quand ils voient un vélo de la Tour Divide chargé. Voilà, euh, je t'embrasse et euh, ben à tout à l'heure. Euh, J'allais pas super bien. <rire> non mais là c'est dur, cette année c'est dur j'ai du mal à me remettre dedans, j'ai du mal à remettre du sens là-dedans et de me dire... Euh... En fait, j'ai quitté ce monde-là euh, quand, quand j'étais coureur pour, euh, pour... arrêter tout ça et là, j'y reviens un peu... Euh, un peu euh, pris au jeu de tout ça et, et certainement... Euh, au jeu de Lego un peu. Enfin, il n'y a pas que ça, mais ça, ça nourrit une certaine forme... Euh, euh, d'ego, euh, ça, ça nourrit certainement surtout une, euh, euh, des déficits de confiance en moi qui sont euh, nourris par, euh, par des expériences passées et qui, euh, qui sont depuis toujours existantes. Et euh, voilà, et en fait évidemment quand tu réussis quelque chose dans la vie, bah taper ça te rend heureux et, et, et voilà et du coup euh, t'en fais plus et t'arrives à un meilleur niveau parce que faire des courses euh, où il y a trois concurrents ça m'intéresse pas c'est pas de l'arrogance de dire ça c'est juste qu'il n'y a pas de challenge et même il n'y a pas de rencontre il n'y a pas de pas grand chose voilà donc euh, ça va je viens d'arriver à Banff City Center Salut mec, euh, ouais, j'y moins. J'ai moins pas grand chose, j'ai moins 15 heures à peine. Il euh, y a beaucoup de vélos ici, beaucoup de, de gens qui participent à la divide ou pas. Beaucoup de, de soleil, et beaucoup d'énergie. Non, je suis, je suis stressé. Je suis stressé par, par ça. J'ai tout préparé. Comme euh, tous les, les participants de cette épreuve, c'est beaucoup de travail, beaucoup de préparation. J'ai dit ça de nombreuses fois, mais euh, là c'est encore plus, un peu moins que sur une expédition polaire, un peu moins que sur une expédition comme l'Himalaya. Mais il y a d'autres paramètres. Il y a le paramètre légèreté à prendre en ligne de compte, parce que ceux qui ne sont pas légers iront moins vite. Euh, J'ai déjà 80 kilos à tirer mon vélo va être peut-être un peu plus lourd que les autres. J'ai pris un peu plus de bouffe que les autres pour tenir euh, première euh, presque 24 heures en autonomie. Et euh, ouais, je me sens, euh, sens prêt. Après, euh, c'est la route qui va décider, c'est les éléments, c'est la nature, c'est la chance, c'est la vie, c'est mon pilotage. C'est tout ce qui fait de ce sport euh, un sport si passionnant et encore plus en ultra-endurance. Tellement de paramètres à gérer. Tellement de montées, de descentes, de cailloux sur le chemin, de, euh, de probables pluies, neige, euh, intempéries, orages, changement de température, changement de climat, euh, changement de mindset constant. Et voilà. Mais je suis là. Je suis là, on verra. Je leur laisse euh, 1000 km avant de d'être dedans avant d'être euh, dans ma course la frontière va être euh, mon premier euh, passage dans la dans la zone euh, racing parce que avant je pense que je vais faire euh, je vais partir un peu euh, mode papy un peu touring enfin on s'entend mais je vais partir un peu moins vite qu'eux parce que ça sert à rien sinon je vais me, je vais me mettre dedans avec eux euh, et voilà mais si je dois citer des noms euh, Ulrich, Justinas euh, euh, peut-être Lael, je sais pas du tout euh, et tous les autres que je ne connais pas. Et les deux vos anciens pros, Alexa aussi et Ted King évidemment, qui sortent de l'unbound et qui ont une revanche à prendre. Voilà. C'est parti en tous les cas. Et euh, je vais essayer de te faire vivre ça, de vous faire vivre ça, de l'intérieur au max. Et euh, on va voir ça. On va voir comment ça se passe, on va voir comment comment on sait, parce que c'est ça la vérité, c'est de ne pas savoir. On ne sait rien, même tous ceux qui croient qu'ils savent tout, on sait jamais rien dans la vie et on sait jamais rien en ultra-distance. On gère ce qu'on peut gérer. Allez, je vous embrasse les amis. À très vite sur mes réseaux sociaux et sur ces épisodes Spot Zone un, un peu spéciaux, Inside Tour Divide 2023.